0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de charlando con mi personaje. Me siento muy entusiasmada porque estamos de regreso en estos episodios. Saben que para mí este proyecto es muy especial, me encanta poder abordar temas que van con mi carrera, que es psicología y un poquito con el arte también, que es una parte fundamental para poder construir algo interesante y descubrir la esencia humana. En esta ocasión se encuentran conmigo dos amigos, que ya me siento para llamarles así, me han permitido aprender... Mucho de ellos, eh, tal vez no tengo mucho tiempo de conocerlos, sin embargo, lo que hay, han compartido me ha hecho crecer mucho como ser humano. Así que, esta noche se encuentran con nosotros Francisco Jiménez, que es psicoterapeuta, psicólogo y orientador sexual, y Brian Pills, psicólogo y creador de contenido. Bienvenidos, chicos. Es para mí un placer que hayan aceptado la invitación y que podamos hablar en este episodio acerca de responsabilidad afectiva. Creo que es un... Un tema interesante que, que vamos a abordar en esta ocasión y que ha estado muy en boca y en palabras, en letras, en las redes sociales. Así que, ¿cómo están?
1: Ay, muchas gracias, Des, por la, la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con, con Brian y contigo nuevamente y poder compartir este tema tan tan importante y tan... Lo, lo que te decía, ¿no? que es un tema que ya se está usando tanto que no sé si la gente sabe realmente cuál es el concepto o cada quien le está poniendo el concepto que, que quiere a lo que es responsabilidad afectiva, porque lo he estado viendo cómo lo, 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 lo empiezan a aplicar para todo. Todos están diciendo responsabilidad afectiva, todos en todos los contextos, pero muchos agarran y, y nada más lo abarcan en un área, otros en todas. Entonces, como que se, se ha ido eh, como adaptando, pero a la vez transfigurando un poquito lo, la intencionalidad de ese concepto y ahorita uh -huh. eh, está muy interesante y curioso el explorar todas estas partes, que es lo que pues vamos a ver el día de hoy. Sí, entre sí. nosotros tres.
2: Así es, amiga, este, pues ya tu público ya me conoce, ya tu público ya <risa> está harto de mí, de, ay, bien, otra vez este, a joder, hombre. No, pero muy, muy, este, Encantado, encantado de estar por aquí de nuevo en tu espacio, gracias por la invitación, y pues bueno, el día de hoy, eh, acompañado, nos hizo nos hizo el honor, nos hizo el gran honor, Paco, de, de, de acompañarnos, de que se armara una colaboración con él, este, la verdad, cuando lo, cuando lo vi, eh, me quedé muy sorprendido, me quedé muy sorprendido de cómo se expresaba y de, y de su sabiduría, entonces, Va a ser muy muy rico, muy padre el estar compartiendo el espacio con ustedes dos. Ya sabes que para mí es, es un gusto estar aquí charlando con mi personaje. Y pues bueno, vamos a darle con este tema que como ya lo dijo Paco, eh, está muy padre, muy padre, muy interesante y sobre todo muy, vamos a decirlo así, muy de moda, ¿no? Muy de moda uh -huh. porque ahorita uh -huh. todos estamos en esta onda de, entre comillas, sentir, ¿no? Ajá. Uh -huh. De querer sentir, de necesitar sentir cuando ni siquiera vamos a terapia y no sabemos ni qué onda con nuestras emociones. Entonces, sentir entre comillas. Así es de que, como ya se la saben, ¿no? Cómo es, cómo es la onda conmigo quienes han escuchado otro, uno que otro podcast, uno que otro episodio, pues va a haber descalabradas, va a haber descalabradas, va a haber canijo
0: el asunto. No, por, por favor. <risa> 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 no, por favor, porque el por lo regular ese es la, la que invita, la que sale más descalabrada, así que esto ya me preocupó. Uh,
1: está bien, a ver, a ver qué se da.
0: Ok, se va a poner interesante. Pues sí. quisiera comenzar, ¿qué les parece? Escuchar, conocer su definición acerca de responsabilidad afectiva, porque, como bien lo dicen ambos, está... De moda el tema, digamos, todo el mundo estamos abordando esta cuestión de responsabilidad afectiva, sin embargo, no, no conocemos muy bien a qué se refiere responsabilidad, ¿no? Porque esta cuestión también de, tengo responsabilidad afectiva y te digo las cosas como son, pero también necesitamos empatía, necesitamos una cuestión uh -huh. para podernos comunicar. Así que, ¿cómo comenzamos con la definición de responsabilidad afectiva?
2: Adelante, Paco, adelante. Yo primero. Sí, te el
1: micrófono. Bueno, muchas gracias, Brian. Eh, yo creo que, como te lo decía en, en la plática que tuvimos de sexualidad, el definir un concepto es muy complejo, sobre todo uno que está tan de moda, eh, sí. porque a final de cuentas la gente está poniéndole el concepto que quiere a, este, a estas dos palabras, y yo no puedo, o sea, a la responsabilidad afectiva, y yo no puedo decirles que están mal, yo no puedo decirles que están incorrectos. ¿Por qué? Porque entonces sería asumir que mi verdad es más valiosa que la verdad de ellos y les estaría imponiendo mi verdad, entonces invalidando completamente lo que para ellos es responsabilidad afectiva. Pero para mí, por lo que yo he vivido y por lo que yo he construido con mis pacientes y a lo largo de mi proceso, me he dado cuenta que la responsabilidad afectiva es precisamente hacerme responsable de lo que yo construyo en cualquiera de mis relaciones. No solamente, el, el afecto no es solamente algo que se construye con la pareja, se construye con amigos, se construye con compañeros de trabajo, se construye con profesores, se construye en todos nuestros entornos el afecto. Por lo tanto, siempre hay responsabilidad. En cualquier relación que tengamos, hay siempre responsabilidad incluida. O sea, entrar a una relación es entrarle a la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad afectiva es todo esto que está pasando entre nosotros Hacerme responsable de lo que a mí me toca. ¿A qué me refiero? De repente te digo, como tú mencionabas, Des, a veces la gente puede llegar a ser muy directa, pero también muy cruel en este ser directo. Y entonces puedo decirte algo que te lastime mucho. Y entonces, en lugar de hacerme responsable, lamento si lo que te dije te dolió o te lastimó. Mi intención era de esta manera, pero lamento si no supe expresarlo. En lugar de, de, de tomar, porque ahí estaría responsabilizándome de lo que te pudo haber lastimado, pero en lugar de hacer eso, no, pues es que yo solamente dije lo que lo que es verdad, o sea, tú como lo tomes, pues ya es tu problema. Uy, ahí, en ese momento es cuando nos desligamos completamente y decimos, a mí no me importa si lo que yo te dije te lastimó, porque entonces yo no me voy a hacer responsable. Y, a, y así empieza, pero ¿saben desde dónde empieza esto? Este concepto se empieza a construir desde papá y mamá. Desde cómo nos relacionamos con ellos, desde que empezamos a interactuar y vemos cómo papá y mamá también se, y re, se ¿cómo se diría? Desresponsabilizan y, re, ¿cómo se dice? la Se diría. Se Des, desresponsabilizan. Desresponsabilizan, ¿verdad? Uh -huh. Se desresponsabilizan de lo que ellos les toca en la relación con los hijos, como por ejemplo, un, un claro caso, ¿no? Que están diciendo algo, que te están pidiendo algo tus papás y entonces te dicen. Cuando tú les preguntas, oye, ¿pero por qué? Ah, pues porque soy tu papá. En este momento se acaban de quitar toda la responsabilidad y te acaban de decir, ¿sabes qué? La autoridad vale más que la responsabilidad. Y yo no te tengo que dar explicaciones porque soy mayor autoridad que tú. Entonces, en ese momento nos están enseñando que una autoridad vale más que nosotros y vale más que lo que queremos. Y desde ahí empezamos a darnos cuenta que las autoridades nunca se van a ser responsables porque nos lo está mostrando papá y mamá que ellos no tienen por qué hacerse responsables y su autoridad es más valiosa que la mía como su hijo. Entonces, desde ahí empezamos a construir este concepto de lo que es responsabilidad afectiva. ¿Por qué algunos sí se hacen responsables? ¿Por qué algunos no? Si algunos no se hacen responsables, ¿por qué me tengo que hacer responsable yo todo el tiempo? Y así se va transformando. Entonces, como tal, para resumir y no y no quedarme aquí con el micrófono a <risa> la hora que tenemos de programa, eh, es... Es para mí eso, el hacerme responsable de lo que yo construyo en cualquier relación.
0: Ok. Muy, muy interesante. Uh -huh. Te, te deja decir que así vamos con las notas todos. ¿eh? Yo aquí los escucho, vamos.
2: Básicamente, este, agregando a lo que decía Paco, es entender que también causamos efecto en el otro, caray en el otro, sea cual sea el otro, sea nuestra pareja, sea nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, nuestra, nuestro familiar, lo que decimos tiene un efecto en el otro. Entonces, es esta capacidad de análisis eh, combinada con empatía, combina, combinada con asertividad, en el sentido de decir, voy a decir esta idea o voy a expresar esta idea, eh, sabiendo el otro es otro, conociendo en medida de mis posibilidades al otro, eh, y a partir de ahí, pues bueno, que se, que se forme una relación padre, teniendo como clave la responsabilidad afectiva, que ojo, esta palabra de responsabilidad me encanta, la responsabilidad es la cura de la culpa, ¿por qué es la cura de la culpa? Porque haciéndonos responsables en tiempo y forma, de lo que somos y de lo que hacemos, evitamos esta parte de la culpa, ¿no? Que es que viene en el momento en el que las relaciones empiezan a romper, o las relaciones empiezan a desgastar, ¿no? Y empezamos a echar culpas a este y al otro, es que tú esto, tú me dijiste esto, tú me dijiste aquello, tú este, la otra vez que lloré me dijiste que no fuera un exagerado, una exagerada. La otra vez que te expresé que me sentía mal con estas palabras, me dijiste que estaba haciendo mucho, mucho teatro. ¿sí? Entonces, si hubiéramos tenido esta responsabilidad en tiempo y forma, nos hubiéramos evitado todo un show, ahora sí, en ese momento, de estar hablando de culpas, de estar hablando de tú hiciste esto, yo hice esto, aquel hizo esto, otro, y estar aventándonos, aventándonos la bolita, ¿no? Entonces, básicamente la responsabilidad. La habilidad afectiva es esta parte de entender que tenemos un efecto en el otro, entender que estamos interconectados, ¿no? Y que todo lo que decimos y hacemos tiene un efecto. Tampoco se trata de estarnos cuidando todo el tiempo, tampoco se trata de estar cuidando cada palabrita porque a veces vamos en automático porque tristemente así nos exige la vida. Pero sí... Ir practicando esta conciencia de nuestras palabras. Yo siempre lo he dicho. Las palabras tienen poder. Claro. Me gusta mucho. ¿Qué, qué bonita te ves hoy, amiga. No sé qué no sé qué pasó por ahí. ¿Lo ves? ¿Lo ves, como este, Cuando yo le dije qué bonita te ves hoy, uh -huh. generó una sonrisa en ella. Las palabras
1: tienen poder. Claro, Pero dímelo a sí, mí entonces, también, ¿ves? Brian. Dime que también me veo qué bonito hoy. Ah, muy bonito gracias. te ves el día de hoy. Muchas gracias, Brian. Tú también te ves muy bonito.
2: ¿Ves? A, a Paco también se le hicieron los ojos chiquitos claro, y la sonrisa grandota ay. cuando le dije. Sí. ¿Ves? Las palabras sí. tienen poder, ¿no? Yo creo que esa es una de las primeras, primeros este aprendizajes que vamos a, que vamos a rescatar de esta charla. Las palabras tienen poder.
0: Ok, me fascinan los puntos que han mencionado, porque incluso mmm, nos han dado algunos ejemplos para poder aterrizar esta cuestión de, de responsabilidad afectiva. Me encantan las bases que pones, eh, Paco, porque qué fuerte, ¿no? Desde la imagen que nos construyen respecto a la autoridad. Es decir, por eso eh, cuando somos chiquitos uno se queda callado y aprende a... No, mejor no lo digo, ¿no? que no van a comprender y empezamos a guardar y a guardar y a guardar cosas lo que me lleva a un punto, aparte del de, de peso de las palabras, esta cuestión de responsabilidad afectiva con uno mismo, porque con base a lo que ya aprendí por parte de mis papás, por parte de la cuestión de autoridad, llámese maestros, llámese tíos, familiares, esta, esta conexión con, con los adultos cuando somos pequeños, el impacto que tienen las palabras de otros sobre mí, sobre mi psique, pero aparte el impacto que tienen las palabras que yo me digo, el concepto que tengo sobre mí. Cuando yo ya me di cuenta que hay cosas que no me gustan, pero aún así por presión social, porque es lo que se espera de mí, voy y las hago, ¿qué está pasando ahí conmigo? ¿Cómo se construye esta responsabilidad afectiva conmigo mismo, conmigo misma?
1: Ay, oh, ese... Ese punto está fuerte, ¿verdad, Brian? Cuando se trata de construir esta responsabilidad afectiva. Y mira, yo, yo soy de la ideología de que no soy culpable de lo que he sufrido, pero sí soy responsable de sanarlo. Si voy por la vida esperando que los demás me sanen, entonces, entonces estoy buscando médicos en todos y ya no estoy construyendo relaciones eh, humanas, estoy construyendo relaciones médico-paciente. Y así me voy con todo el mundo, construyendo este tipo de relaciones. Pero entonces no me estoy haciendo responsable, porque cuando uno llega con el médico, le dice, a ver, atiende mi, y chécame, tú tienes toda la autoridad, tú tienes todo el poder, y tú eres el que me va a decir que está mal. Y yo no me hago responsable de nada, más que de seguir mi tratamiento y ya. Pero entonces, a mí, a mí como paciente tal vez no me importe preguntarle al médico cómo se siente él, cómo está él, porque a mí me importa que me sane a mí, no voy yo a sanarlo a él. Entonces, cuando se construyen este tipo de relaciones, cuando yo sigo replicando lo que aprendí de otros entornos que me lastimó, es que esa es la forma en la que aprendí a hacerlo y probablemente lo vaya a reproducir con otros entornos, por más que los ame, probablemente los vaya a reproducir y vaya a lastimar a mucha gente que quiero. Pero el problema ahí es que no porque me lo hicieron así, yo, yo me abstengo de toda responsabilidad. No, también soy responsable. Y es mi responsabilidad el sanar para aprender a hacerlo de una manera diferente. Porque si yo me quedo con esta única manera, es algo que manejamos mucho en terapia, Des. cuando estoy Cuando mi paciente llega conmigo y me muestra que su única manera de hacer las cosas es como aprendió a hacerlas de papá y mamá, entonces el paciente no es libre. El paciente está esclavizado a un aprendizaje que pudo o no pudo haberlo dañado, pero es la forma en la que aprendió a hacerlo con otros entornos. Pero tal vez esta manera ya no le está funcionando en este momento. Tal vez en su momento sí le funcionó, pero hoy ya no. Entonces hay que poco a poco mostrarle cómo puede hacerlo de otra manera, empezando conmigo, su terapeuta empezando cómo hay otras maneras y cómo hay otras herramientas para hacerlo. ¿Cómo sí se puede cambiar este replicar de acciones que en algún momento me pudieron lastimar? Pero para eso lo tengo que hacer consciente, consciente de cómo lo ha estado haciendo hasta el momento, de en qué situaciones lo ha estado expresando, de a cuántas personas tal vez lastimó, porque si no lo hago consciente, entonces en la inconsciencia está la ignorancia y en la ignorancia no hay acción, solamente es... Eh, la réplica de alguna sensación que tuve, pero no estoy tomando acción y la acción conlleva responsabilidad, entonces mientras no me haga consciente, no me puedo hacer responsable por eso muchas personas van como, como dicen, y voy a usar un poquito el lenguaje coloquial, con bandera de pendejo, así van navegando con, porque, porque así es más fácil no ser responsable claro. así no me tengo que hacer responsable de nada y algo que, que mencionaba Brian, que es, es muy cierto en las relaciones, cuando ya están en su punto de quiebre, se echan culpas y shalala, algo que he visto con mis pacientes, es que en, en la infidelidad, por ejemplo un caso muy claro del por qué se separan la gran mayoría de parejas, en la infidelidad no hay culpables los dos son igual de responsables, los dos construyeron la infidelidad porque usualmente se culpa a la persona que fue infiel. Dice no, es que tú fuiste infiel, es que tú hiciste esto, tú hiciste aquello. tú hiciste... Sí, pero ¿qué hizo la otra persona para que esta persona tomara la decisión de, de ser infiel? Esto puede ser un poco polémico, mucha gente lo tomará como polémico, pero es que es una realidad, porque entonces es muy fácil para mí culpar de todo al que decidió ser infiel. Y entonces yo de quitarme toda la responsabilidad. A lo mejor dejé de hacer cosas que a él le gustaban. A lo mejor y dejé de decirle que lo amo. A lo mejor dejé de decirle que éxito en su trabajo. A lo mejor y, eh, lo le abstenía a que, fuera, a que fuera a una fiesta con sus amigos. Este Desconfiaba constantemente de él. Le quería checar su celular. Esas cosas son parte de nuestra responsabilidad. Igual el hombre. ¿Qué cosas estuvo haciendo por ejemplo, empezó a, a agregar a muchas mujeres en Facebook, le empezaba a dar me encanta a todas, empezaba a hablar eh, por la madrugada, en voz baja, o sea, juntos construyeron la infidelidad, pero no fue culpa de uno o del otro, fueron los dos, y hasta que nos demos cuenta que los dos somos responsables de lo que se construye en cualquier relación, hasta ese momento es que la vamos a poder sanar, porque si entonces no me hago responsable de lo que a mí me tocaba, y de lo que al otro le tocaba, ¿qué va a pasar usualmente esa relación quiebra? usualmente nos tenemos que separar y, y es por esto mismo, porque entonces yo no voy a aceptar lo que yo hice, que pudo haber lastimado al otro, y el otro tal vez no vaya a aceptar lo que hizo, que me lastimó, y así nos la pasamos pero es que aquí en México se da muy seguido Brian, de, esta, estamos en el país de la culpa de todos la responsabilidad de nadie, lo vemos en todos los grados de sociedad ¿eh? desde los trabajos desde, desde los trabajos en qué sentido ponte la camiseta el típico, ponte la camiseta, ¿no? Pero no te voy a pagar horas extra. Y vas a salir hasta cinco o seis horas después y vas a venir los días feriados, pero ponte la camiseta, échale ganas. Ay, te dio un cáncer, lástima. A ver, contratamos a alguien más. Sí. Así es. No, nadie se hace responsable de nosotros pero porque así nos enseñaron que, por desgracia, en esta sociedad mucha gente culpa a todos de todo y entonces ahí el empleado dice ay, hijos de la fregada, me corrieron, fue un número más, yo les di mi vida. sí. Y por desgracia es que las empresas, pues aquí por eso es ideal crecer en México, porque muchas empresas vienen y no se hacen responsables de los derechos del trabajador, de muchas necesidades que tienen, y prácticamente le avientan la bolita a cada uno, ¿no? Y tú por tu necesidad, pues tú decides si trabajar o no, tú decides si esclavizarte a mi empleo a tu empleo para quedarte y cubrir tus necesidades básicas. Pero, pero es, es algo que, o sea, si se dan cuenta, pensémoslo en todos los grados, en educación, en medicina, en todos lados, todo el mundo se culpa, todo el mundo se echa la bolita, y es culpa de todos y responsabilidad de nadie.
0: Esto se está poniendo interesante, porque es muy cierto, ¿no? Podríamos abordar también la, la cuestión de responsabilidad afectiva en cuanto a, bueno, uh -huh. si estás viendo que no te tratan bien, ¿qué haces en ese trabajo? Pero aquí también está la necesidad económica, cuando uno tiene esta parte de sé que no me están tratando bien, pero necesito el trabajo, ¿no? Hay muchas cuestiones que sí debemos de, de trabajar y es complejo, pero te uh -huh. escuchamos, Bray.
2: Esta parte quiero volver un poquito a, a a la pregunta inicial que hacías de cómo lograr responsabilidad afectiva contigo mismo, ¿no? De cómo empezar contigo mismo. Creo que es es este base, no es, es pilar para poder eh, tener relaciones eh, responsablemente afectivas con los demás. Lo primero de ellos es alejarnos de ser una mente cuadrada, ¿sí? Y no me dejarás mentir, Paco, de repente en terapia llegan gentes con las mentes cuadradas, personas con las mentes cuadradas, y dicen, señora, dése cuenta, no es así, Joven, date cuenta, no es así. Este, qué bueno que el código ético prohíbe los APES porque de pronto sigan. Sí, este, sí, entonces estas mentes cuadradas, ¿qué es lo que hago yo con estas mentes cuadradas? Hay un ejercicio muy padre que les dejo de tarea. ¿Cómo pagas una vela? Les pregunto. La respuesta, pues, es la que todos conocemos, ¿no? Soplándole. Ok, fíjate bien, te voy a dejar una tarea. Durante los próximos siete días, de aquí a que sea tu próxima sesión, quiero que apagues esta vela, pero no le vas a soplar. Cada día la vas a apagar de una manera diferente. Entonces ahí está, ¿no? Todos los días inventándose una manera diferente de, de apagar la vela. Que un día le eché agua, que un día le pedí a alguien que le apagara, un día la puse en el... Bien, un día nada más con, con este le aplasté, un día la, la, la tapé con un vaso y dan, dan un sinfín de, de respuestas, ¿no? Unas de las que se nos pudieron haber ocurrido y otras tantas muy creativas, ¿no? Así como que, ah, caray, te la complicaste mucho, yo habría optado por. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? La capacidad que tenemos cada una de las personas de hacer de resolver las situaciones de manera diferente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las cosas posiblemente no son como nosotros las pintamos o como nosotros las hayamos visto siempre toda la vida y que tenemos que tener esa apertura a saber decir eh, esto, esta situación a resolver, se puede, valga la redundancia, resolver de otro modo. Uh -huh. se puede solucionar de otro modo Exacto. entonces es bien importante dentro de la cuestión de la responsabilidad afectiva el tener claro que si quieres resultados diferentes contigo mismo, con los demás, con la manera en la cual te relacionas con el resto del mundo tienes que hacer las cosas diferentes y tienes que dejar de pensar que como lo mencionaba Francisco al principio están mal, que los demás están mal o que aquel está mal, o que la forma en la que él eh, soluciona tal situación está mal, ¿por qué? Porque esto nos cierra, nos hace cuadrados, nos hace mentes cuadradas que no, no nos damos la maravillosa oportunidad de aprender de los demás, y creo que es una de las cosas más enriquecedoras que tenemos de la convivencia entre seres humanos, ¿no? El aprender de los demás, el darnos cuenta que el otro también puede ser chingón en ciertas cosas, que el otro también sabe de ciertas cosas y que le podemos aprender y que podemos enriquecernos y que podemos acompañar al otro en su, enrique en su enriquecimiento personal, uh -huh. ¿no? Entonces, esta parte también es bien, bien importante dejar de lado el ser una mente cuadrada.
1: Sí, y mira, qué rico esto que dices, Brian. Esto que mencionas de, de la capacidad de aprender de los demás. Yo, yo quiero citar a uno de mis más grandes héroes en la vida, el, mi querido Sócrates, que ya no está aquí entre nosotros, lamentablemente, pero Sócrates mencionaba una frase que todos sabemos, pero no comprendemos tal vez al cien lo que decía con esta famosísima frase que es, ¿si ¿sí se la sabe? A ver, yo solo sé que no sé Exactamente, Brian, yo solo sé que no sé nada. Y no es que, el, no es que el, el cuate no supiera nada de conocimientos. Conocimientos tenía un montón. A lo que iba con esto es que yo no sé, yo no conozco más que mi verdad. No conozco uh -huh. la verdad de Brian, no conozco la verdad de Des, porque yo no soy ellos. Yo no soy Brian, yo no soy Des. Uh -huh. Por lo tanto, yo no puedo saber qué he aprendido o qué han aprendido ellos como verdad. Solamente conozco la mía. Pero qué rico es cuando llego no sabiendo cuál es la verdad de Brian, no sabiendo cuál es la verdad de Des y me dejo impactar por lo que ellos sí saben y entonces ahí crezco. Cuando me dejo impactar por la verdad de alguien más, ahí crezco y entonces aprendo, como bien dices Brian, lo del ejercicio de la vela, a hacerlo de una forma diferente porque yo tal vez había aprendido a hacerlo siempre toda la vida soplándole a la vela, pero Brian me enseñó que también le puedo echar agua y Des me enseñó que lo puedo tapar con un vaso. Y entonces ya aprendí, ya tengo tres formas nuevas. Y entre más opciones tenga una persona, mayor la posibilidad de libertad tiene. Y cuando el hombre es libre, también es responsable. Porque, como bien decía eh, la película de Spider-Man, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, un gran poder es la libertad, porque la libertad puede caer fácilmente al libertinaje y eso es algo que se quiere evitar eso es algo que no quiero usar mi libertad para causarte daño a ti sino en la libertad ser consciente que mis acciones van a tener un efecto en el otro y por lo tanto me voy a responsabilizar de lo que soy libre de hacer porque yo sé que puedo manejar mi carro a 200 kilómetros por hora, pero sé que si atropello a alguien es mi responsabilidad también, y yo tengo que entonces hacerme responsable la forma en la que no me hago responsable me doy a la fuga me doy la fuga y ya se acabó y ya no tuve que hacerme responsable de esto pero entonces ahí no estoy logrando ser una persona libre porque pareciera que mi manera de actuar es escapando porque una persona que escapa en un acto de crisis no es la primera vez que lo hace es algo que ha aprendido a hacerlo de forma recurrente, entonces la idea es a ver qué pasa si en esta ocasión en lugar de escaparme me quedo, me hago responsable, a ver qué pasará no lo sabemos pero vamos a descubrirlo juntos y eso es parte de lo que, el de lo rico de terapia. Porque muchas personas cuando entran a la terapia les da miedo explorar nuevas opciones. Pero por eso es que los acompañamos, para mostrarle cómo es cuando lo hacemos juntos.
2: Y ojo también con esta parte, ¿no? Esta parte de llegarnos y está esta fregada cultura del echaleganismo, ¿no? De que todo lo tienes que poner, de que todo lo tienes, de que sí. tienes que ser fuerte, ser feliz, ser esto, ser otro, ser el machingón. Y, y crecemos tristemente, aunque de manera inconsciente en muchas ocasiones, crecemos con esta cultura del chaleganismo y creemos con este pensamiento de que todo lo tenemos que poder. Eh, yo recuerdo en mi proceso me comentaba mi terapeuta es que es bien rico sentirse pendejo, es que es bien rico ser pendejo. Ser pendejo, no hacerse pendejo, que es distinto. Hacerse pendejo es esta parte de, es, es esta parte de quitar la, la responsabilidad, ¿no? Sino de reconocerse uno vulnerable, de reconocerse uno débil y de reconocer que uno no tiene todas las herramientas para, para la vida como tal, ¿no? Que no tiene uno todas uh -huh. las herramientas para, para poder soportar, para poder aprender de las chingaderas de la vida. Uh -huh. Sí, esta parte... Creo que es algo que nos viene a enriquecer más, ¿no? El hecho de, de sentirnos débiles, de sentirnos este, de decir soy humano, soy humano y cometo errores, soy humano y, y este, y tengo debilidades como todos.
1: Sí. Nos ha venido mucho esta idea, ¿verdad?, de, de que hay que dejar de ser menos humanos y más robots por. ¿Cómo es la vida? Sí, sí. Eh, en chinga, la vida en chinga tiene que de salir en la de Vean el trailer de Matrix 4 que va a salir. Eh, y es prácticamente esto: ¿no? Este vivir en friega, vivir siempre así, como cada vez más robots, menos humanos. Porque pareciera que un humano cada vez es menos valorado en una sociedad donde todos quieren o necesitan ser robots. Por eso es que tienes que echarle ganas, uh -huh. tiene que estarle fregando y fregando y fregando constantemente. Y de ahí regresa y tiene que llegar con la sonrisota y puesto, y ocho, órale, otra vez a echarle sus 14 horas diarias de trabajo. Y así, así, así prácticamente nos están explotando como más robots que humanos. Por desgracia, pe, por desgracia nos, nos obligan también a conocer y a saber todo, a aprender y a, y, a, y, y a tener todas las herramientas para todo. Pero bien bien lo dice tú terapeuta Brian y tú nos lo compartes uh -huh. es que también se vale no saber se vale no saber cómo o con qué herramientas, pero, pero eso es lo importante y eso es lo rico de la naturaleza del ser humano, que somos muy curiosos uh -huh. y entonces en esta curiosidad nos invitamos a conocer nuevas maneras de hacerlo, por eso lo que les mencionaba no soy culpable de lo que he vivido, pero sí soy responsable de sanarlo, soy responsable de aprender nuevas maneras de hacerlo y si no lo quiero hacer, está bien si no lo quieres hacer, está bien, pero también tendrás que hacerte responsable del sufrimiento que puedes estar viviendo, por no querer hacerlo de una forma distinta, o por no poder hacerlo de una forma distinta, por no querer acercarte a otro entorno yo he conocido personas que así por desgracia lo han aprendido y que han caído en situaciones trágicas, de consumo de drogas, de consumo de alcohol, del suicidio, que han llegado a ese extremo porque no supieron hacerlo de una forma diferente. Entonces, así es de vital la importancia de aprender, de continuar creciendo. Así es.
0: Ok, me fascina, o sea, yo insisto, voy a parecer disco rayado, todo lo que están diciendo me encanta, ya saben quienes nos han... Acompañado en este camino que yo soy de tomar nota, me encanta mucho lo que dicen nuestros invitados Y para ahondar un poquito más quisiera abarcar esta cuestión de la comunicación Esta cuestión de poder manifestar lo que necesito, lo que soy No estancarme en esta cuestión que han mencionado de ¿Qué crees? ¿Que, ¿Que yo soy así? Pues ni modo, ¿no? Esto es lo que te tocó No, o sea, la gente podemos cambiar Hay conductas, hay ideas Que se pueden modificar Pero ¿cómo manifestárselo al otro? Llámese padres Amigos, pareja eh, Ese otro con quien he decidido Relacionarme ¿Cómo llevar la comunicación con base a la Responsabilidad afectiva En lo per personal considero que es un Elemento básico necesario para poder generar esto. ¿Cómo lo ven?
2: Eh, hay algo que va de la que va de la mano de la comunicación y que curiosamente tiene que ver con la responsabilidad afectiva. Me refiero a la asertividad. Asertivi digo, comunicación sin asertividad son meras palabras sin, sin, sin ideas y sin camino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta parte de la asertividad, bueno, ¿qué significa para empezar? Asertividad es la capacidad de decirle al otro chingue, su chinga a tu madre y que el otro chinga a su madre muy feliz. ¿Sí? O sea, Ajá. no decírselo con esas palabras, pero sí decírselo. Decir las cosas que son incómodas de una manera bonita, ¿no? A nadie nos gusta que nos hagan ver nuestros errores porque así si es nuestra... Nuestra naturaleza humana, a nadie nos, nos gusta que nos hagan ver que nos equivocamos o que la regamos en algo. Entonces creo que parte de esta cuestión de comprender eso, no de comprender eso que de manera general tenemos todos los seres humanos, de, de, de que hay cosas que nos cuesta trabajo escuchar. Entonces vale la pena aprender a suavizarlo. ¿Cuál es esa herramienta para aprender a suavizarlo? La asertividad. Que ojo, la asertividad no significa quedarse callado, no significa guardarse las cosas, significa decir las cosas que suenan feo de manera bonita. ¿Sí? O de manera no tan desagradable para el otro, teniendo, por eso decía, también lleva parte de responsabilidad afectiva. Teniendo eh, como, como base o teniendo en cuenta que también a nosotros, si nos lo dijeran, de la manera en la cual nosotros pensamos decirlo bonito, pues nos haría sentir bonito, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No me gustó que sucediera esto, no me gustó cómo me hablaste en aquella ocasión, por esto, por esto y por esto, no quiero ocasionar un conflicto de esto, eh, pero sí me gustaría que pusieras un poquito más de atención para la próxima, yo te quiero mucho, para mí eres muy importante, es muy importante seguir manteniendo la relación que tenemos, y por eso mismo, porque te quiero, porque me importas y porque considero que hay la confianza, es que te digo esto y te lo digo en este momento para que después no nos afecte. Así de simple. Así de simple. Y no le tuviste que decir, es que tú, hijo de la fregada, esto y el otro y aquello, mira nada más lo que hiciste, ya van tres veces, y cómo estás esto y el otro. No. Sí, se lo dijiste de una manera calmada, se lo dijiste, expresaste, expresaste, cómo te sentías, expresaste, cómo percibiste la situación y la otra persona no se sintió agredida ni tú tampoco, ¿no? Y expresaste que lo que, lo que querías al momento de, de decirle eso a la otra persona, pues era solucionarlo. Sí, era llegar a una, a una solución, no era que esa persona entendiera el punto de cómo estás, cómo te hizo sentir eso que te dijo, eso, eso que te hizo y hasta ahí. Y es bien importante. ¿sí? Y vienen las culpas, no de lo que hablábamos ahorita. No hay responsabilidad de decirlo en el momento adecuado. Vienen las culpas. Viene usted visita. Eh, 28 de septiembre me dijo esto. 29 de septiembre a las 9 de la mañana no hizo esto. 30 de septiembre. A las nueve de la noche antes de dormir, no me dio un beso de buenas noches. Y van aumentando las culpas, ¿sí? Y pues no, no se trata de ir guardando, se trata de ir expresando
1: con asertividad. Sí. Y con esto que menciona Brian, yo quiero agregar también con sensibilidad. ¿Por qué? Porque creo que, creo que en este mundo en el que todos... Quieren más robots, yo considero que necesitamos más humanos. Y el humano sigue siendo eh, uno de los, de los pocos seres vivos en este planeta que puede sentir y puede expresarlo y compartirlo de una forma que se le entienda al 100%. Pero a veces no sabemos cómo hacerlo. A veces aprendimos a que nuestra primera emoción, sobre todo los hombres, ¿no? que nos dicen, eh, tú nada más puedes mostrar enojo, o alegría, pero tristeza, miedo y lo demás, eso no, ¿eh? eso es para mujeres. Cuando así nos criaron en, en esta época de los 80s, 70s, 90s y más atrás, que el hombre no podía expresar más que enojo y alegría. Y entonces, ¿qué hace un hombre? La mayoría de veces expresa su tristeza con el enojo, su miedo con el enojo su rechazo con el enojo, pero constantemente aprendemos a utilizar el enojo como primera herramienta, entonces parte de la sensibilidad es dejar sentir, como dice Brian, en tiempo y forma, lo que está lo que estoy experimentando contigo en este momento, que estoy construyendo contigo? Bueno, con ustedes tres, por ejemplo, estoy construyendo alegría eso es algo que los puedo compartir pero en otros entornos he construido tristeza, y para mí de experiencia personal, fue complicado compartir mi tristeza antes, era complicado porque me sentía vulnerable al compartirla, entonces ¿qué tuve que aprender a hacer? Bueno, ver también que el otro hacía que me daba miedo mostrarle mi vulnerabilidad, porque también hace el otro algo para que yo no pueda o quiera expresarle que me siento triste porque el otro tal vez es una persona que me enseñó a que no podía estar triste y entonces como no puedo estar triste pues no se lo puedo expresar a él y la idea es encontrar entornos donde sí me acepten y me reciban estando triste también, no solamente enojado o alegre, y esa es parte de la diversificación y construcción de entornos que también son responsables afectivamente, cuando también me puedan recibir de la forma en la que esté, como esté y con lo que esté construyendo contigo y a veces a veces también es parte de lo mismo que cuando estamos intentando interactuar con una persona inmediatamente nos, nos interrumpen o nos rechazan a lo mejor también puede ser ese miedo al rechazo no me vas a ver recibir cuando le quiero decir que algo que hizo me dolió porque eso es lo que hacen las personas usualmente que no son responsables efectivamente. rechazan ah me vas a me vas a regresar mi responsabilidad no te acepto no te te acepto, no te recibo, y el rechazo duele muchísimo, muchísimo, entonces muchas personas aprenden a ya no acercarse, aprenden a evadir, a evitar, a fingir, a ponerse máscaras, porque uh -huh. ya aprendí que entornos importantes en mi vida no me reciben estando triste, no me reciben siendo como soy completo, nada más me reciben cuando estoy contento, o cuando estoy enojado a veces, pero mi tristeza, enojo y demás, eh, a veces no es bien recibido, y entonces en este rechazo pues tengo que fingir que no los tengo pero como dice Brian se van acumulando en rencores en resentimientos que todo lo que no se expresa no muere se intensifica nos volvemos como una olla a presión que tarde o temprano va a explotar por todo lo que nos hemos guardado y a lo mejor sale de una forma no tan sana como pudo haber salido en algún momento pero ¿qué pasa? Si la persona con la que quiero expresarlo no me recibe, también tengo que aceptar que no me reciba. Y entonces tendré que dejar de buscar en ese entorno lo que necesito. Porque tal vez no me está dando el, ese afecto. Y es parte de lo que pasa en uh -huh. las parejas. ¿eh? Perdón que llegué al tema de parejas, pero, a veces, pero, pero, pero me, me sonó mucho a, a esto que pasa con las parejas. Que a veces con la pareja e intento expresar cómo me siento, pero como no estoy siendo recibido, entonces, me, me busco a alguien más, busco a alguien que me reciba, inclusive en este entorno romántico. Y pasa con las amistades. Ay, mi amigo me está lastimando, entonces voy a empezar a buscar a alguien más. Pero donde vienen estas parejas que tú mencionabas, de estas personas que, o, o bueno, no parejas realmente, pero personas que están en una relación donde están siendo lastimados constantemente, son personas que no han aprendido a hacerlo de una forma distinta, que no han aprendido a que pueden buscar otros entornos donde tal vez sean, tal vez sean recibidos de una forma diferente. Y entonces ahí está, cuando me quedo haciendo lo mismo, de la misma manera, esperando un resultado diferente, es cuando me lastimo, es cuando termino sufriendo. Y, y aquel persona que sufre, como bien lo decimos en terapia, el sufrimiento solamente lo percibe una persona que no está logrando ser libre, que una persona que se ha vuelto esclavo de sus pensamientos, esclavo de sus formas disfuncionales o poco sanas de interactuar con los demás. Entonces lo que intentamos hacerles es mostrarle que hay otros entornos que sí te pueden recibir así como eres. ¿Cuál? Yo como terapeuta yo te puedo recibir estando así como estás, triste, enojado, con miedo. Aquí eres bienvenido y te lo tengo que demostrar. No solamente decir, ah, sí te recibo, pero te rechazo. No, tengo que mostrarte cómo sí te recibo. Cómo me hace sentir, y sobre todo esta parte de la sensibilización, cómo me hace sentir lo que te estoy diciendo cuando estoy contactando con alguien, cuando estoy diciéndole algo a alguien, a ver cómo me estoy sintiendo con esto que estoy diciendo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo lo siento en mi cuerpo? ¿Siento calor? ¿Siento frío? ¿Dónde, ¿En qué parte de mi cuerpo? esa es sensibilidad. Y también utilizar una herramienta que se nos olvida muchísimo. Preguntarle al otro cómo lo está recibiendo. Porque usualmente tiro, tiro, tiro las bombas, las bombas, las bombas y ya está. Y ya contento como si nada. Pero no le pregunto al otro, oye, con esto que te dije, ¿cómo lo recibiste? ¿Cómo te sentiste con esto que te comenté? Porque a veces no le damos oportunidad al otro de expresarlo, nada más tiro las bombas y me voy. Pero cuando, me, cuando considero lo que al otro le pude haber movido, lo que al otro le pude haber afectado con todo esto que dije, inmediatamente me estoy haciendo responsable. Y eso eso es volvernos responsables, efectivamente. Pero por eso es que, además de la asertividad, considero que hay que, hay que utilizar la sensibilidad para darme cuenta qué es que estoy diciendo me está moviendo, porque a lo mejor me está doliendo lo que estoy diciendo. Y si a mí me está doliendo, ¿cómo él puede estar moviendo al otro? E inclusive expresarlo. Esto que te estoy diciendo me está doliendo mucho. Tanto que te lo estoy expresando con lágrimas. Tanto que me siento triste. Tanto que me siento frustrado. Me siento... Pero ir expresando cómo me siento, cómo verdaderamente me siento y darle oportunidad a que el otro también me lo exprese. ¿Y qué pasa cuando las emociones o las necesidades se expresan? Inmediatamente la intensidad disminuye. Porque esta olla presión va sacando la presión y va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Y, disminuyendo. y esa es la idea. Por eso la, la, la forma en la que Brian lo menciona, de en tiempo y formas, es maravilloso. Porque así no se acumula esta presión. Porque así no retienes todas estas emociones que tarde o temprano pueden llegar a explotar. Y muchos van a terapia hasta ese momento, hasta que ya exploté. Mira, exploté y me agarré a golpes con mi amigo. Exploté y, y me, me expulsaron de la escuela. Exploté y ya no tengo trabajo. La idea de ir a terapia no es solamente de atención o de urgencia. ¿Por qué? Porque estás construyendo herramientas diferentes en un entorno diferente que te puede proporcionar y recibir de formas diferentes, y entonces cuando lo aprendes a hacer de formas distintas, es cada vez menos probable, o sea, disminuimos la probabilidad de que te pase el explotar en estos entornos. Sí, entonces así, así es como, como yo considero también que, que podríamos intentarlo.
0: Que okay. Es... Muy interesante cada uno de los puntos que, que nos han compartido porque poco a poco dan los elementos necesarios para poder llegar a esta responsabilidad afectiva. Decía Brian y me encantó, así de sencillo, pero no es tan sencillo <risa> <risa> realmente comunicarlo. Me he topado mucho con esta cuestión de díselo, o sea, dile lo que estás sintiendo, ¿por qué no le preguntas? Es que me da pena, es que va a decir que qué pregunta tan tonta. De seguro él ella ya lo dio por hecho, y es como de, no, ambos ya lo están dando por hecho, es necesario que, me encanta esta frase, no, tan... las cartas se pongan sobre la mesa y con base a eso cada uno va a saber qué movimiento realizar, porque mientras uno ya se hizo una telenovela completa, el otro ya se hizo una película de ciencia ficción, entonces son cuestiones muy diferentes y pues cada uno va a ir con base a lo que se está imaginando, pero no con base a lo que están construyendo juntos, ¿no? En esta parte, yo ya me adelanto con el anuncio, en esta parte que lo estamos abordando tan general, pero que en la segunda parte, amigos, sí si va a haber una segunda parte, lo abordaremos un poquito más enfocado a parejas, ¿no? Pero sí se me hace muy interesante la cuestión de, de tomar valor, y por eso quisiera preguntarles, ¿cuáles consideran que son los elementos que conforman la responsabilidad afectiva? Me he atrevido a mencionar algunos, bueno, a anotar algunos con base a lo que han compartido. Ustedes me dirán qué le agregamos, qué le quitamos. Para ir cerrando este episodio, que como siempre les digo, nos podemos ir a dos horas, pero no nos escuchen. En nuestros ponentes se tienen que ir a dormir, así que <risa> vamos con, con esta última pregunta. Considero que con base a lo que nos han compartido, algunos de los elementos para, para tener responsabilidad afectiva... Son la comunicación, el apoyo, el autoconocimiento, la inteligencia emocional y la asertividad. Con la parte del apoyo me refiero también a esta cuestión de la red de apoyo que tenemos que nos hace descubrir cosas nuevas de nosotros. Esa cuestión que mencionaban ambos de yo no sé qué es lo que opina cada uno, yo no sé cuál es su verdad, sus experiencias con base a, a este tema pero me permito aprender de ustedes. Si yo llegara con la postura de, esa es mi definición y como quieran, yo no me voy a mover de ahí, pues no, eso se limita mucho, ¿no? Sin embargo, cuando nos permitimos aprender de los demás, se pueden generar cosas eh, increíbles, ¿no? Cuando a veces nosotros estamos tan cegados y, y no vemos en algunas cuestiones que no estamos fluyendo tan bien. La red de apoyo creo que es un elemento importante, pero quisiera saber. ¿Qué le agregarían o qué le quitarían? ¿Cómo ven estos elementos?
2: Eh, esta parte que mencionas de, de apoyo, yo la veo como apertura. Uh -huh. Apertura, alias, entender que estoy pendejo. <risa> apertura, alias, entender que estoy pendejo. Y que no conozco todo lo que lo que, lo que que sucede y que me faltan muchísimas cosas por aprender. Y que es parte de la vida, que es una de las partes de la vida más ricas, ¿no? El aprender. Eh, dentro de los elementos que bien mencionaste, también agregaría lo que mencionaba Paco de la cuestión de la sensibilidad, ¿sí? Uh -huh. Esta parte de la sensibilidad, junto con la apertura que yo, que yo nombro, es bien, bien importante, ¿no? El hecho de, de abrirte, que van de la mano también, el abrirte a, a sentir y a experimentar en medida de tus posibilidades el sentir del otro. ¡Auch! ¿Cómo estaría yo sintiendo si me estuvieran diciendo lo que yo estoy diciendo? Como yo lo estoy diciendo. Conociéndolo, conociendo cómo es él, cómo es ella, cómo podría estar sintiendo, ¿sí? Y entrar un poquito en esa pregunta, que si bien no vamos a obtener una respuesta absoluta como tal, pues sí nos va a abrir esta sensibilidad, ¿no? Que es función, esta sensibilidad de decir, no, pues sí, sí me pasé de lanza, ¿no? O o puedo hacer las cosas de manera diferente y de la mano a esto y, y junto con lo que decía Paco de la sensibilidad, yo agrego un último elemento, que son los límites, la parte de los límites dentro de la responsabilidad afectiva son bien importantes ¿por qué? porque como bien lo dice él, somos esta hoyita presión que a veces no sabemos controlar, no sabemos manejar esa explosión entonces, tenemos que cuidar nuestra propia explosión y cuidar al otro de nuestra propia explosión y tenemos que cuidarnos nosotros de la posibilidad que existe de que el otro explote y a partir de ahí establecer límites. ¿Por qué? Porque cuidándome a mí y cuidando en medida de mis posibilidades, repito, al otro, cuidamos esa relación y al cuidar estamos siendo responsables afectivamente estamos teniendo responsabilidad afectiva. Entonces, cuidar en base a los límites, uh -huh. en base a decir esto sí, esto no, esto te lo voy a permitir y esto no. Uh -huh. ¿Por qué? Y, y porque muchas veces dentro de este tipo de charlas se da que existe el enojo y es normal. Yo no les voy a decir, no se enojen, todos nos enojamos. Uh -huh. El enojo es una emoción adaptativa. Y es muy normal y es muy natural, pero es muy distinto enojarme de manera asertiva y decir me enojé por esto, por esto, por esto, por esto. En este momento no estoy en capacidad de escucharte, no estoy en capacidad de, de dialogar contigo, porque mi no pues que tú vas y pip, 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 ¿sí? Y esto y el otro, y a maldecir y hasta decirle, decirle de lo que se va a morir y lastimar por medio del enojo. Entonces, para eso nos sirven los límites dentro de la responsabilidad afectiva, entre muchas otras funciones. No sé, este... Bueno, desde luego, Francisco, eh, con su opinión, va a agregar cosas muy importantes.
1: Muchas gracias, Brian. Sí, estoy muy de acuerdo con esto, que, que tal vez se nos olvidó un poquito el tocar hasta ahorita que son los límites, que sí es cierto, es que, es que parte de la responsabilidad es saber hasta dónde soy responsable y hasta dónde el otro le toca hacerse responsable, porque si no empiezo a generar la culpa, y mucha gente dice es que, es que no le quiero poner límites porque, porque lo voy a lastimar, es que poner límites también es un acto de amor, también es un acto de amor, no solamente amor hacia el otro y mostrarle qué de lo que el otro puede hacer me puede hacer enojar o me puede lastimar, sino también es un amor propio al decir, es que a estas cosas me lastiman, sea quien desea o, o, o sea la forma en la que lo exprese, pero a mí me lastima entonces necesito que no lo hagas, y se vale expresar nuestras necesidades se vale expresar nuestros, como bien dicen, nuestros límites, para poder tener una relación más sana, porque en toda relación sana necesita haber límites los límites son necesarios. Entonces, con esto yo le agregaría la resonancia. La resonancia, ¿a qué voy con esto? Con la sensibilidad, que es lo que yo estoy sintiendo, que es cómo me mueve, cómo, cómo experimento todo esto. La resonancia vendría siendo cómo su dolor, como su tristeza, como su enojo, me está impactando a mí. <ríe> ¿A qué voy con esto? Porque su enojo. Su tristeza, su miedo jamás van a ser el mío, porque yo no soy Brian, yo no soy Des, y viceversa, ustedes no son yo. Entonces, el decir, entiendo tu enojo, uy, ahí ya cometimos un error, porque no lo entiendes, eso es mentira. No has vivido nunca uh -huh. mi enojo, entonces no puedes decir que lo entiendes, pero podemos intentar comprenderlo a través de mi propio enojo, a través de mi propia experiencia uh -huh. de tristeza, a través de mi propia experiencia de miedo, y desde ahí voy a partir para intentar acompañarte. Comprendo que tal vez esto que dije te hizo sentir enojado y tu enojo me hace sentir así. Me, tengo miedo, ahora tengo miedo cuando te veo enojado o ahora siento tristeza cuando te veo enojado y entonces ya eso, ahí ya estamos resonando con el otro. O sea, la uh -huh. resonancia es, no sé si, si han visto cuando lanzan una piedra al río y se expande, uh -huh. sí. y se expande la, así, esa es la resonancia lo que pasó, la piedra se hundió, pero la onda de expansión es lo que a mí me tocó. Y eso que a mí me tocó es resonar, porque me pega a mí y ahora te la regreso. Me pega a mí de una forma distinta y ahora yo te regreso cómo me hizo sentir lo que tú sentiste, que nunca va a ser lo que estás sintiendo tú. Pero es lo rico de ser seres humanos. Somos tan complejos y tan sencillos a la vez que es, es muy difícil las relaciones humanas son muy difíciles en el siglo XXI de poder contactar si no hay sensibilidad, si no hay resonancia, si no hay límites, si no están todas estas herramientas que estamos mencionando, es muy difícil poder tener relaciones sanas. Y hoy en día veo muchas personas que tienen relaciones muy superficiales porque no hay responsabilidad afectiva en ellas, porque no es necesario, no es para mí necesario el poder cuidarte y cuidarme en esta relación, porque no me interesa, no me interesa hacerlo, porque yo estoy seguro que en este mundo de las redes sociales, así como conseguí hablar contigo, puedo hablar con 15 personas más. Y así las, las relaciones se han vuelto desechables, por desgracia, porque no está toda esta parte, todo este concepto de lo que conlleva una relación sana. Por eso es que es importante el construir porque el construir herramientas para aprender a tener y mantener relaciones sanas, porque a lo mejor podemos tener muchísimas, pero a los dos, tres meses se acabaron. La idea también es mantenerlas, crear, construir, desarrollarlas, porque a final de cuentas muchas personas, y me lo han compartido pacientes, es que sabes que Paco, yo hoy a mis 40 años tengo dos o tres amigos, son los únicos que considero amigos y de ellos ninguno lo considero íntimo. Y entonces me muestran cómo ha sido su experiencia de vida, cómo ha sido su experiencia en crear relaciones. Y muchos terminan expresándome esto, que a lo largo de su vida no aprendieron a cómo mantener o cómo conservar relaciones sanas. Porque a la primer pelea de una amistad perfecta, se destruyó, se explotó, se fueron. Porque yo no sé cómo recibir al otro en su enojo, porque yo no sé cómo recibir al otro cuando me quiere mostrar límites, que los límites... Los límites siempre vienen a través de este enojo. Para eso nos sirve enojarnos. Así como dice Brian, es natural, es espontáneo y es sano expresar el enojo y nos ayuda mucho a poner estos límites. Pero a veces cuando no recibo el enojo del otro, le estoy impidiendo que me ponga límites. Porque a lo mejor a mí no me gusta. Pero si no te gustan los límites, si no te gustan los límites que el otro está intentando ponerte, entonces ahí ya estamos invalidando su necesidad y le estamos diciendo, lo que yo necesito es más importante que lo que tú necesitas. Y ahí es otra forma en la que no nos hacemos responsables afectivamente del otro y de sus necesidades y cómo yo puedo satisfacerlas y cómo él puede satisfacer las mías. Y es un constante ping-pong. Cómo yo puedo acompañarte, cómo tú puedes acompañarme y, y aceptar que los dos vamos a necesitarnos qué voy a hacer para necesitarnos de una forma sana para que no se transforme en una codependencia que después termine en yo no puedo hacer nada si des no me dice que lo haga y viceversa porque ahí ya es caer al otro extremo, ¿no? La cosa es evitar los extremos. Pero pues es parte del construir estas herramientas de poco a poquito.
0: Wow. <risa> Creo que me voy a quedar con esa frase de qué, qué hermosos, pero qué complicados y qué sencillos somos los seres humanos. <risa> tantos, tantos detalles que, que podemos mencionar de nuestra cotidianidad, de nuestra forma de pensar, de relacionarnos, de lo que tenemos que aprender unos de otros y de lo que aprendemos día a día. ¿no? Esta cuestión de todo el tiempo estoy creciendo. No es conveniente estancarme en esa parte cuadrada, ¿no? De, de, les decía, yo soy así, eso aprendí, ni modo. No, no, querido, no, querida. Puedes cambiar, puedes seguir fluyendo para que esto que se llama vida no te sea tan complicada y no te lo hagas todavía un poquito más, porque precisamente esta parte social es parte de nosotros, de nuestra vida. Y no podemos decir, ay, es que no me importan los demás, solo me importo yo. y O me importan más los demás y olvidarme de mí. Efectivamente, mm -hmm. no irme a los extremos, pero seguir aprendiendo de mí mismo y de mi entorno. Anda. Uh -huh. okay.
1: bien, y me gusta cómo
0: <ríe> Muchas Así. gracias. No, pues, yo les agradezco mucho lo que nos han compartido el día de hoy. Creo que quedan... No creo, estoy segura que hay muchos elementos que todavía nos ha faltado aterrizar un poquito. Sin embargo, eh, por ahora cerramos este episodio. Agradezco mucho que hayan aceptado la invitación, toda la información de su experiencia, sus conocimientos que estuvieron poniendo hoy sobre sobre la mesa en esta charla. Esperamos que pueda llegar a muchas personas, que les sea un granito de, de apoyo, de ayuda para, para generar un cambio en sus vidas. Estaremos enchinchándolos constantemente porque es necesario, vayan a terapia. De verdad, es algo que, que tenemos que disfrutar, porque no es, no es como una tortura o un castigo ir a terapia, ¿no? Es algo que todos lo necesitamos para conocer las herramientas con las que ya contamos y cómo las vamos a utilizar en diferentes áreas de nuestras vidas. Así que, por la invitación está, amigos. No se pierdan la segunda parte de este episodio, porque vamos a seguir abordando lo que es responsabilidad afectiva, pero ahora enfocado a la cuestión de parejas. ¿Algo que quieran agregar, amigos?
1: Pues ha sido un placer compartir con ustedes este espacio. De verdad, me llevo mucho, me han nutrido mucho la noche de hoy y se los agradezco enormemente por, por permitirme que haya una segunda parte para seguir creciendo con ustedes y... Y muy agradecido y conmovido con sus palabras. De verdad ha sido un placer, chicos. Muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias.
2: Lo mismo digo, lo mismo digo. Un placer compartir con, con ustedes. Creo que ha sido de los episodios en los que me has invitado el que más he disfrutado. Eh, también me llevo, me llevo muchísimo, muchísimo aprendizaje de compartir con ustedes. Y, y ansioso ya de estar esperando la, la segunda parte que se ve que va a estar buena, ¿eh? no es por dárselos a desear, pero
1: bueno, bueno va a poner bueno el asunto. ¿eh? Más descalabradas. No, ¿cómo creen?
0: Lo voy a poner así de verdad en el anuncio, si te interesa ser descalabrado, no te pierdas el
1: siguiente episodio. y sí, porque estás a punto de cuestionar todo lo que creías saber. Esa, lo voy a tomar Paco, lo voy a tomar sí, de Adelante, verdad. adelante,
0: adelante Bueno, pues sin más de nuevo, muchas gracias amigos Gracias también a las personas que se toman un poquito de su tiempo para escucharnos Para seguir en esta aventura Quiero compartirles que el 5 de octubre vamos a cumplir un año con este gran proyecto oh. Me siento muy emocionada uh. <ríe> Muchas gracias Bien. Y me alegro mucho que sean parte también ya pues de de este de este podcast. Y yo ya les dije, de, de mí ya no se libran, así que muchas gracias por aceptar esta lata. Los aprecio muchísimo y pues seguiremos en contacto y nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan una excelente noche.
1: Muchas gracias.